0: Libertarianizm, przymus i sytuacje graniczne. Inny powszechny zarzut odnośnie praktyczności libertarianizmu mówi, że jego moralne wymogi kłócą się z intuicjami większości ludzi co do tego, jak należy się zachowywać w tzw. sytuacjach granicznych, gdzie np. nienaruszenie czyichś praw własności spowodowałoby światową zagładę. Zanim bezpośrednio odniosę się do tego problemu, warto wspomnieć, że skoro filozofia libertariańska może być oparta na różnych systemach etycznych, błędem jest sugerowanie, że istnieje jakaś unikatowa relacja pomiędzy jego zasadami a zdroworozsądkowymi intuicjami większości społeczeństwa. Istnieją różne powody, by nazywać się libertarianinem i różne wizje odpowiadających temu wymogów moralnych. Niektórzy nazywają siebie libertarianami utylitarystycznymi, ponieważ uważają, że bezwarunkowy szacunek dla wolności osobistej prowadzi do produkcji jak największej liczby dóbr dla jak największej liczby osób. Niektórzy nazywają się libertarianami deontologicznymi, ponieważ uważają, że wolność osobista jest najbardziej podstawowym spraw naturalnych. Niektórzy nazywają siebie libertarianami Eudajmonistycznymi, ponieważ uważają, że jedynie bezwarunkowy szacunek dla wolności osobistej umożliwia swobodny rozwój intelektualnych i moralnych przymiotów charakteru. Niektórzy nazywają siebie libertarianami kontraktualistycznymi, ponieważ uważają, że jedynie dobrowolne interakcje mogą być kontraktowe, a jedynie kontraktowe interakcje mogą być obopólnie korzystne. Niektórzy wreszcie nazywają siebie libertarianami intuicjonistycznymi, ponieważ uważają, że bezwarunkowy szacunek dla wolności osobistej ucieleśnia najbardziej prozaiczny i oczywisty zdrowy rozsądek, zgodny z naszymi najbardziej codziennymi wyobrażeniami na temat zasad przyzwoitości w kontaktach międzyludzkich. Niektórzy natomiast nazywają siebie po prostu libertarianami, ponieważ uważają, że wszystkie powyższe podejścia uzupełniają i wzmacniają się wzajemnie tym samym uwydatniając możliwie najpełniej zasadnicze znaczenie wolności osobistej. Innymi słowy, właściwa odpowiedź na często pojawiające się pytanie, czy libertarianizm jest deontologiczną czy konsekwencjalistyczną teorią, mówi, że może być nie tylko którąkolwiek z nich, lecz również obydwiema naraz. Co zdaniem wielu jest najlepszym sposobem myślenia o libertarianizmie. I właśnie ten sposób myślenia ma poważne konsekwencje dla analizy głównego problemu tego rozdziału. Czy libertarianizm twierdzi, że działaniem niemoralnym i przestępczym jest użycie przymusu wobec pokojowych jednostek w tzw. sytuacjach granicznych? Na przykład, jeśli nie zagrożę ci pistoletem i nie zmuszę cię w ten sposób do wiosłowania łodzią, wszyscy utoniemy? Tak, tak właśnie twierdzi. Ale czy twierdzi, że nie jest moralnym próbować w sytuacjach granicznych ocalić życie ludzi, zmuszając ich do zrobienia pewnych rzeczy? Nie, tego nie twierdzi. W rezultacie libertarianizm mówi, że mimo iż użycie przymusu wobec pokojowych jednostek jest zawsze działaniem niemoralnym i przestępczym, prawdopodobnym jest, że w większości przypadków szanowani prywatni arbitrzy potraktowaliby sytuację graniczną, jako okoliczność łagodzącą, wystarczającą, by ułaskawić zmuszających, o ile zmuszeni zgodziliby się po fakcie, że konsekwencje, jakie przyniósł im akt przymusu, okazały się pozytywne. Ta sama zasada ma zastosowanie również w o wiele bardziej prozaicznych sytuacjach. Rozważmy przykładowo agencję obronną, która zainicjowała przymus wobec osoby podejrzanej o włamanie która ostatecznie okazała się niewinna. W takim przypadku działanie owej agencji było z pewnością przestępcze według libertariańskiego prawa. Ale nie zmienia to faktu, że zainicjowany przez nią wobec podejrzanego przymus był konieczny w świetle kontraktowych rozwiązań, które agencja poczyniła wobec swych klientów. Co sprawia, iż ów przymus staje się potencjalnie w pełni wybaczalny, o ile jego ofiara otrzyma odpowiednią rekompensatę. Podsumowując, mimo iż libertarianizm zezwala na darowanie aktów przymusu wobec pokojowych jednostek, z tych samych powodów nie zgadza się on na dekryminalizację takich działań, uznając w ten sposób bardzo ograniczony i wysoce warunkowy zakres ich stosowania oraz tolerancji dla nich. Innymi słowy, libertarianizm twierdzi, że prawa jednostki są nienaruszalne, ale w pewnych ekstremalnych sytuacjach ich naruszenia mogą zostać retrospektywnie darowane przez poszkodowane strony w świetle ich zdecydowanie pozytywnych konsekwencji. Dzięki temu bez konieczności poświęcania żadnej ze swych podstawowych zasad Libertarianizm jest jak najbardziej zdolny do adekwatnego radzenia sobie z sytuacjami granicznymi oraz innymi dylematami, w których występują niemożliwe do pogodzenia konflikty pomiędzy wartościami. Ujmując te kwestie nieco inaczej, etyka libertariańska nie twierdzi, że agresja nie jest nigdy uzasadniona, ale że jest zawsze działaniem przestępczym. Trzeba zwrócić uwagę, że są to dwie bardzo różne rzeczy. Dana osoba może czuć, że podjęcie działania przestępczego jest uzasadnione, gdyż istnieje duża szansa na to, iż w perspektywie ex post zostanie ona uniewinniona lub nawet pochwalona przez swoją ofiarę. Weźmy tu przykładowo przypadek siłowego powstrzymania znajdującego się w stanie przejściowej depresji niedoszłego samobójcy od zrealizowania jego planu. Trzeba też zwrócić uwagę, że tego rodzaju stanowisko jest czymś zupełnie innym niż przyzwolenie na istnienie monopolistycznego aparatu agresji, to jest państwa, który wyjmuje się spod powszechnie obowiązującego prawa moralnego, twierdząc, że jego agresywne działania są nie tyle przestępcze, choć wybaczalne, ale potencjalnie praworządne. Etyka libertariańska mówi, agresja może być czasem uzasadniona, ale zawsze, choć niekoniecznie na stałe, czyni ona agresora przestępcą. Etatystyczna etyka mówi natomiast, agresja może być praworządna, jeśli tylko dokonuje jej odpowiedni typ agresora. Nie jest to ani błahostka, ani ustępstwo, lecz, jak powiedzieliby libertarianie, podstawowa różnica między wyrafinowaną moralnością a pokrętną niemoralnością.